0: Süper kahramanlar neden var? Süper kahramanlar kimler tarafından, ne için yaratıldı? Bu sorular elbette daha önce de soruldu ve yeniden elbette daha önce de cevaplandı. O zaman bu bir klişe, öyle mi dersin? Öyle derim. Hadi uzatmadan klişeler arşivinde süper kahraman yalanlarına bakalım. Annesi su tanrıçası, babası yarı tanrı Akileus'la tanışmış mıydınız? Peki ya ölümsüzlüğü arayan dünyanın en eski destanının kralı Gılgamış'la, babasının gözlerine mil çekildiği için adaleti arayan Köroğlu'yla bundan sonra tanışacaksınız? <gülüyor> Günümüz dünyasında süper kahramanlık büyük bir yer kaplıyor. Peki ama neden? Süper kahramanlara inanma ihtiyacımızı bir şekilde düşündüğümüzde konumlandırabiliyoruz. Ama gelin biraz süper kahramanların tarihine bakalım ve geçmişe gittiğimizde meselenin aslında nereden geldiğini tam olarak anlamaya çalışalım. Çizgi roman formatı dediğimiz şey Maxwell Gaines tarafından 1933 yılında pratik bir fikirle hayatımıza sokuldu. Maxwell Gaines bir matbaacıydı. Gazete eklerini çıkartan basım evlerinin işsiz kalmamasıydı olması için bir dizi bedava el ilanına 10 cent ibaresini yapıştırarak satışa sundu. Bunun sonrasında da zaten maceramız başladı. İnsanlar gazete bayilerine akın ederek bu ilanları satın almaya başladılar. Ve sonrasında da bu ucuz aslında maliyetsiz olan el ilanlarının nasıl satışa sunulduğu ve sonrasında çizgi roman komiks dediğimiz Amerika'da çok tutulan bu süper kahraman mitlerinin nasıl dünyaya geldiğinin yolculuğu da başlamış oldu. Hemen sonrasında biraz daha yolculuğumuz ilerletelim istiyorum. Jerry Siegel ve Joe Shuster'la tanışalım. Kendileri iki ayrı genç ve nerd diyebileceğimiz aslında çok çalışkan olan bu iki genç parasızlık ve ün hayranlığı içerisinde belki de New York'un sokaklarında dolaşıyorlardı. Ama kendilerini bekleyen güzel bir kader de vardı diyebiliriz. Yok olan bir gezegenden hakikat, adalet ve Başkan Roosevelt'in yeni düzeninin değerleri için savaşacak insanüstü bir uzaylı fikrini geliştirdiler. Bu fikir çocukluktan yeni çıkmış bu iki gencin gazeteler tarafından naif, çocuksu ve acemi işi bulunarak reddedilmesiyle sonuçlandı. Ancak fikir çok iyiydi ve birileri bunun üzerine elbette atlayacaktı. Nitekim atladı ve sonrasında 13 sayfalık Superman dediğimiz bu çizgi roman 10 dolardan satın alındı. Evet sadece 10 dolardan. Bu iki genç toy adam, Superman yani şu anda maliyeti milyarlara ulaşmış olan bu kahramanın telifini yalnızca 10 dolara satmış bulundular. DC Comics olarak anılan, günümüzde büyük bir şirket olarak varlığını devam ettiren bu şirket yıllar önce Superman'in yaratıcılarını dolandırdı da diyebiliriz belki de. Biraz daha ileri gitmek istiyorum. İnsanoğlunun tabii ki süper kahraman arayışı, bir kahramanlık arayışı, üstün insan arayışı elbette sonlanmadı. Ölümsüzlüğe çare bulma çaba da diyebiliriz buna. Elbette ki bunu düşündüğümüzde çeşitli yerlerde konumlandırabiliriz ama ben sizi 2. Dünya Savaşı dönemine götürmek istiyorum ve bu dönemde yaşanan ilginç bir olayı anlatmak istiyorum. 1941 yılında Hitler'i öldüren bir süper kahraman tasarlandı. Evet, bu Kaptan Amerika'ydı. Kaptan Amerika'nın tasarımı sonrasında öyle bir propaganda yürütüldü ki gençler savaşa giderken sırtlarında çizgi romanları taşıyorlardı ve askere gittikleri zaman aslında büyük bir motivasyon elde ediyorlardı. Şimdi burada biraz düşünmenizi istiyorum. Bu süper kahraman dediğimiz şeylerin aslında bizi motive eden, evet inanç dünyamızda bir yer kapladığı doğru ancak olumsuz manada da bir şeyler için bir propaganda aracı olarak kullanıldığını da düşünebilir miyiz? Elbette düşünebiliriz. Düşünmek durumundayız. Süpermen'in doğum tarihine baktığımızda 1938 yılını görüyoruz. Bu tarih dünyayı kasıp kavuran büyük buhrana işaret ediyor. Dünyanın kahraman ihtiyacının karşılanması için aslında dünyada büyük bir buhran, büyük bir İçinden çıkılamayan mesele, tabii ki günümüzdeki pandemi buna dahil olabilir mi biraz düşünmemiz gerekebilir. Bu şekilde şeylerin olması gerekiyor gibi düşünebiliriz. Aslında Superman 1938 yılında doğduktan sonra Amerikan halkının çeşitli inanç duygularına yer verdikten, onları destekledikten sonra yeni bir karaktere daha ihtiyaç duydular. Batman'in doğumu. Batman 1939 yılında yaratıldı. Ve Batman karakterine baktığımızda aslında bizim bu gördüğümüz insanlardan kat ve kat güçlü görünen vücudu ve insanların kaldıramayacağı süper güçlere sahip olan bu süper kahramanlar, evet süperi defalarca kelimeleri içerisinde kullanmaya devam edeceğiz. Süper kahramanlar aslında insanların arayışı içerisinde bulunduğu bir mükemmellik duygusuna da işaret etmekte. Ama bunun bir propaganda aracı olduğunu da asla göz ardı etmememiz gerekiyor. Yıllardan beridir destanlarla, masallarla inanmaya çalıştığımız üstün insan, ölümsüzlüğe çare olma çabası yer yer din figürüyle, yer yer masallarla, edebiyatla harmanlanmaya çalışsa da Amerika'da günümüzde büyük bir endüstriye dönüştürüldü. Ve bu endüstri aslında milyarlarca doları insanların duygularıyla birlikte yoğurarak büyük bir para endüstrisini elinde tutmakta. Şimdi Spiderman'in doğuşuna bakalım. Biraz daha ileri gidelim ve yeni bir şeye odaklanalım. Spiderman karakteri ise 1962 yılında. Ardından hemen de Iron Man 1963 yılında yaratıldı. Ve bunlar çeşitli simgelerdi. Örümcek simgesine baktığımızda Amerika'nın üretim kapasitesi, çalışkanlığı işaret edilirken demir simgesi yani Iron Man'in demir simgesi de Amerika'nın ağır sanayisinin gücü vurgulanıyordu. Çok mu komplo teorisi oldu? Belki de olabilir ama Amerika'nın bu şekilde bir yönetim biçimi olduğunu, duyguları ve inançları çok iyi bir şekilde sömürdüğü de yassınamaz bir gerçek. Bütün mitolojik öyküler ya da distopik bir toplumdan başka şeyler her şey normal ilerliyor bir savaş, bir felaket bir değişim yaşanır. Toplum insanlık bir çöküşe yani distopiye doğru sürüklenir. Günümüzde de zaten bizim en zor zamanlarda çıkacak birine ihtiyacımız var. Aslında biraz tanıdık geldi mi size de bana çeşitli yerlerden bir din olgusunu çağrıştırdı. Yani günümüzde olmasa da İslam dinine baktığımızda daha doğrusu İslam dininde de ne zaman halk içinden çıkamayacakları kadar bir çöküntüye sürüklendiğinde onlara gönderilen bir peygamber vardı. Yani aslında bunun din mitinden, din figürlüğünden de alındığını görebiliriz. Süper kahraman dediğimiz şey bizim inandığımız peygamberlerin mucizeleriyle de paralellik gösteriyor olabilir. Dünyanın atlattığı iki savaş sonrasında 60 milyon insanın ölümü vardı ortada ve insanlar yeni bir dünya inşa etmek durumunda bu insanların ölüm acısıyla da başa çıkmak durumundaydılar. Yani kendi elleriyle inşa ettikleri dünyayı yakıp yıktılar ve sonrasında aslında yeni bir dünya inşa etmek durumundaydılar. Yeni dünyayı inşa ederken hayal güçlerini de hamurlarına kattılar ve süper kahramanlar dediğimiz bu figürler ortaya çıktı. Elbette ki savaşların inançları yıkıcı, yakıcı bir etkisi olduğu da aşikar. Çünkü binlerce insan, milyonlarca insan savaşlarda hayatını kaybetti ve uğruna inandıkları çeşitli siyasi liderler uğruna canlarını, mallarını kaybettiler. Ve dünyada kartlar aslında bizim klişe olarak söylediğimiz Orta Doğu'da zaman zaman değil, hatta senenin belirli aylarında Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılır. Bunun gibi de aslında ilişkilendirilebilir diye düşünüyorum ben. Yani süper kahraman mesajları. Meselesinin aslında düşünüldüğünde kimi zaman bizim karşımıza çıkan bu zor zamanlarda bir kurtarıcıya ihtiyaç duyma meselesinden hallice olarak algılanabilir. Ve ben şunu da düşünüyorum açıkçası. O dönemde savaş sonrasında bu kadar mükemmel özelliklere sahip olan yani uçabilen, uçmanın yanı sıra demir gibi güçlü olan, yemek yemeye ihtiyaç duymayan, insanın aciziyetinden uzak olan bu süper kahramanlar figürü aslında günümüzde işe yarar mıydı? Yani günümüzde süper kahraman ihtiyacı hala var mı? Ya da süper kahramanlar gerçekten iyi ile kötü arasındaki o ince çizginin neresinde duruyorlar? Bence bunlar da önemli. Şimdi insanoğlu içinde yaşadığı dünyayı anlamlandırmak ister ve bu varlığın ön koşulu ve amacıdır. Yani bu anlam arayışında insanoğlu dış dünyayı zihninde şekillendirirken kendi hikayesini yazar. Bu insanlar iki savaş sonrasında bir hikaye yazmak istediler ve Superman 10 dolara satılan telifi 10 dolara satılan Superman ortaya çıktı. Ardından onu Batman, Spiderman, Iron Man gibi isimler takip etti ve şu anda da günümüz dünyasının büyük bir film endüstrisinin temel yapı taşını oluşturuyorlar. Yani geçmişe bu kadar geçmişte kalan 2. Dünya Savaşı döneminden günümüze ulaşan adeta fosilleşmiş yapının hala işe yarar olması, hala eğlence dünyasına hizmet edebiliyor olması da bence üzerine düşünülmesi gereken bir konu. Ve bununla ilgili düşünceleriz düşünen biri var. Ünlü düşünür Carl Gustav Jung, ortak bilinçaltı kuramının geliştirilmesine yol açtı. Ona göre kahraman arke tipi insanoğlunun ortak bilinçaltının bir ürünüydü ve ortak korku, kaygı ve isteklerimizi ifade ediyordu. Superman uçabiliyordu. Neden? Biz uçamıyorduk. Superman çok güçlüydü. İstediği her şeyi yapabiliyordu. Her yere gidebiliyordu ve vücudunun hastalanması gibi, yara alması gibi bir durum söz konusu değildi. Ama sonrasında yara almaması durumu çok mükemmelleştirildiği için belirli bir süre sonrasında Superman'e bir hata yüklendi aslında. Duygusal olarak çok fazla zaafiyetinin bulunması, bir kadına zaafının olması, aynı zamanda kendi ülkesindeki bir elementin ona zarar veriyor olması. Maruz kaldığı takdirde ona zarar veriyor olması. Bu da aslında bize, bana şunu düşündürdü. İnsanlar tarihte ilk yapılan kek, yani hazır kek satılan marketlerde satılan hazır kek paketlerinde bütün malzemeler verilmiş olarak satılıyor ve bu reklam kampanyası bir türlü işe yaramıyor. Aslında çok pratik bir şey gidip ürünleri tek tek satın almak yerine bu keki direkt bir pakette toz halinde satın alıp sadece karıştırarak fırına veriyorsunuz. Ama bunu yaptığınızda insanlar bunu satın almıyor. Satın alınmadığı göze, göze çarpınca yani insanlar kendi yaptıklarına inanmak istedikleri için yumurtayı çıkartıyorlar ve yumurtayı kendiniz ekleyerek satışa sunuyorlar ve bu şekilde zaten patlamaya yapıyor ve hala günümüzde biz bu şekilde paşa paşa gidip marketten bunları satın alıyoruz. Ha diyeceksiniz ki bunu neden anlattın? Süper kahramanlıkla bunun ne alakası var? Farkındaysanız süper kahramanlar, yaratılan süper kahramanların hepsinde bir problem var. Genel olarak aslında duygusal zaafları göze çarpıyor ama bence duygusal zaaflarının dışında onları bir yaralama dürtüsü de son zamanlarda DC ve Marvel evrenine ayrı ayrı baktığımızda bir yaralama iç güdüsü de yazarlar tarafından onlara yükleniyor. Yani biz onların yaralandığını da görmek istiyoruz. Evet mükemmeller dünyayı inşa ediyorlar. Yani bazı noktalarda onları da insan gibi yaralanıp hastalanıp acı çekerken görmek istiyoruz. Hani her zaman mutluluğun bir anlamı kalmıyor gibi düşünebiliriz. Bu noktada bir de şunu merak ediyorum. Evet bu süper kahramanlar harika. Evet dünyanın huzurunu, sağlığını sağlıyorlar. Amerika'nın huzurunu, sağlığını sağlıyorlar. Aslında böyle düşünülmeli. Çünkü bu sistem, bu DC evreni, Marvel evreni tamamıyla Amerika'nın duygularına, düşüncelerine, siyasi sistemine, atmosferine adapte edilmiş bir şekilde üretildi. Yani dolayısıyla tüm dünyada bu kadar etkisini evrensel hale getirilmesi de e, zaten zaman zaman farklı karakterler de eklendi. Siyahi bir karakter, bir kahraman da yaratıldı çok sonraları. Bu şekilde bütün dünyanın tüketebileceği bir ürün haline getirildi. Evet bunlar bir ürün, oyuncakları da satılıyor. Hatta müthiş paralarla satılıyor ki insanlar salonlarına dizebilsin. Gece yataklarına yattıklarında süper kahraman olma hayali içerisinde uykuya dalsınlar diye. Peki ben şunu merak ediyorum. Evet kahramanlar var. Evet bizi koruyorlar. Her daim buradalar. Ama bu kahramanlar bu ince çizgiyi ya geçerse ya kötü olmaya karar verirse işte burada da biraz düşünmemiz gerekiyor. Bir kahramanın baştan çıkarılması şehvete ya da gücün sarhoşluğuna kapılması an meselesidir bence. İnsan olarak bizim dahi böyle bir panimiz böyle bir mes. ...meselemiz olmasına rağmen... ...bir süper kahraman neden bunu düşünmesin? Salt iyilikten mi oluşur... ...bir süper kahraman? İşte burada da... ...bence düşünmemiz gerekiyor. Zaten... ...aslında şöyle bir durum var... Ee, ...Marvel evreninin yazarlarına da... ...ve DC'nin yazarlarına da... ...bu saçma gelmiş olmalı ki... ...bazı karakterleri aslında bir noktada... ...kötülük dediğimiz ki çok klişedir... ...iyilik ve kötülük ve burası da... ...klişeler arşivi olduğuna göre... ...tamamiyle bunlardan bahsedeceğiz. <gülüyor> ve kötü arasındaki o çizgiden sapanları da bize gösterdi. Yani DC'ye baktığımızda Joker karakterini incelediğimizde Joker tamamıyla kötü tarafa geçmiş, kötü olan biri ve dolayısıyla e, yarattığı karanlık atmosferiyle de insanları aslında yer yerde böyle itici bir güç haline de gelmiş durumda. Günün sonunda o da bir kahraman mı? Kahraman ama kötü bir kahraman. Ha diyeceksiniz ki kahraman kelimesinin tamamıyla zıttı bir şey kötü ama bence günümüzde değil. Yani günümüz toplumunda salt iyilik ya da salt kötülükten bahsetmemiz mümkün değil. İnançlar e, meselesini ayrı tutuyorum. Popüler kültür dediğimiz şey diğer yaygın adıyla kitle kültürü sanayi toplumu sonrası ortaya çıkmış olan ve kentli insanların kitleler halinde paylaştığı kültürü ifade ediyor. İşte bizim günümüzde yarattığımız daha doğrusu Amerika'nın yarattığı. Bunlar hep Amerika'nın oyunlarına getirecek gibi duruyorum aslında bu podcast'ta ama gerçekten öyle. Yani bu insanlar acılarını çok iyi bir şekilde pazarlayabiliyorlar. Hüzünlerini mutluluklarını çok iyi bir şekilde pazarlayabiliyorlar. Yani dolayısıyla bunu yaptıkları için aslında şu anda dünyanın genel kültürünün çoğunluğunun temel yapı taşını aslında geçmişe dayandırdığımızda evet onlara bir şekilde ulaşıyoruz diye düşünüyorum ben. Ve popüler kültür dediğim şeyde Marvel gibi DC gibi sürekli tükettiğimiz ürünler. Popüler kültürle ilgili Adorno'nun tespitiyle halka iyi yaşam olarak, kötülük ve olumsuzluklarla dolu bir bakış açısını keyif alacakları bir formda sumar ve bu keyif insanların içinde bulundukları koşulları sorgulamasına mani olur diyor. Adorno'nun bu bakış açısı bence çok doğru. Yani içerisinde bulunduğumuz yaşam şartıyla paralel olarak hani siz sürekli olarak iyi bir yaşam olarak kötülük ve olumsuzluklar evet dünya zaten çok kötü bir yer. Dünyada hiçbir şey iyi olmuyor. Olmayacak da bu yüzden çabalamana gerek yok diye düşündürdüğünüz anda zaten o insan yaşanan kötülüklerin derecesine göre konumlandıracaktır olayları ve ...bir kahramana ihtiyaç duyacak mıdır... ...kendimden hallice düşünüyorum... Evet duyacaktır. Yani kahraman arayışımız bence asla son bulmayacak. E, dünya üzerindeki en eski destana baktığımızda Gılgamış'ın mesela ölümsüzlük arayışına girmesi, ölümsüzlüğü arayıp taraması, bulmaya çalışması ya da bizim annesi su tanrıçası olan Akileus'umuza bakalım. Akileus, annesi su tanrıçası son derece agresif ve çok iyi bir savaşçı. Dolayısıyla ne yapıyor? Yaşadığı yaşam şartları içerisine veba ile işte Troya'yı fethetmekle vesaire uğraşırken bir ka- kendini inşa ediyor. Bir kahraman olarak orada konumlanıyor. Aslında bu da bence kıymetli. Bu süper kahraman meselesi aslında e, kimilerine göre de 1880'lerde Nietzsche tarafından hayal edildi. Üstün İnsan adlı bir kitabı var Nietzsche'nin ve Nietzsche kendince üstün insanın nasıl olması gerektiğini bu kitabında anlatıyor. Ona göre üstün insan bu şekilde olmalıdır. Ahlak normlarıyla birlikte yaz, yazılmış bir kitap ve bana bu çok ütopik, distopik geliyor. Yani ütopik oldukça olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir insanın salt iyilikle donanması mümkün değil. Süper kahramanların o yüzden dünyası şu anda çok yapay geliyor. Salt iyilikle konumlandırılmış. Her durumda ve her şartta yaralanmayı göze alarak ışıltılı hayatların içerisinden mükemmel bedenleri ve mükemmel ile çıkıyorlar. İnsanlara bu kadar. Yani buradan şunu da söylemek istiyorum. Klişelerden bir tanesi daha. Barbie bebek. Senelerce küçük kız çocuklarına Barbie bebek oyun olarak verildi ve bu çocuklar büyüdüklerinde Barbie gibi olacaklarını düşündüler. Aslında bu bile bir saçmalık. Yani süper kahramanların ben saçmalık olduğunu düşünüyorum açıkçası. Benimle aynı fikirde olan insanların Twitter'da bulabilirsiniz. Çünkü bu kadar agresif bir yorum ancak Twitter'da bulabilirsiniz diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla yani bu süper kahraman mitinin geçmişine dayandırdığımızda evet bu Barbie bebeklerden bile düşünebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü görüntü itibariyle bu kadar iyi görün bir insan her şartta ve her fırsatta çok çok iyi görünüyorlar toplumun gözüne hitap eden görüntüleriyle yani asla saçları olduğundan daha kırık böyle kabarmış ya da gözleri renkli olmayan ya da burnu düzgün olmayan burnu yüzüne göre büyük gelen bir karakterle karşılaştığımı ben hatırlamıyorum süper kahramanla daha doğrusu karşılaştığımı hatırlamıyorum bu bize çok büyük bir buhran getiriyor yani biz insan olarak buna maruz kaldığımızda günün sonunda yatağa uzandığımızda ben neden öyle değilim diyoruz. Ha bu şimdi diyeceksiniz ki bu çok fazla fazlasıyla düşünüldüğünde bu çok çocukça bir davranış biçimi. Bence öyle değil. Çünkü günümüzde bu süper kahraman meselesinden çok alakasız olacağını düşündüğünüz, bence çok alakalı olduğunu düşündüğüm bir yere vardır Instagram. Evet Instagram. Instagram dediğimiz şey de süper kahramanların yaşadığı bir dünya değil mi? Herkes orada çok iyi görünüyor. Herkes orada en iyi kitapları okuyor. En iyi mekanlarda yemek yiyor. En iyi kıyafetleri giyiyor. En temiz halleriyle ışıl ışıl parlıyorlar. Orada ben hiç hataları, kusurları olan insan görmüyorum. Günlük hayatta karşılaştığımda tanıyamadığım insanlar oluyor. İşte bu bile bizim çocukluğumuzdan itibaren ekran karşısına oturtulup saatlerce seyrettiğimiz o süper kahraman filmleri biz seyrettik çünkü ben X kuşağına denk gelen çizgi roman dönemine denk gelmedim. Ben çizgi roman okuyan o döneme denk gelmedim. Yani okuyanlar vardır o ayrı bir konu ama çizgi romanda diyebiliriz ya da ekran karşısında diyebiliriz. Bu insanlara maruz kaldık ve dolayısıyla bu bizimle birlikte büyüdüğü için ne diyoruz? Diyoruz ki ben neden böyle değilim? Ben neden bu kadar mükemmel değilim? İşte bu soru da bize bence büyük bir buhran yaratıyor. Ve ben bu yüzden şunu söylemek istiyorum. Nietzsche'de dediğimiz adam felsefi olarak düşünüldüğünde, bakış açısı olarak düşünüldüğünde, konumlandırılabileceği alan açısından kişiden kişiye değişebilecek bir konumda yer alıyor. Ancak bu üstün insan meselesinde resmi düzlemde Peter Conrad'ın çok güzel bir sözü var. Resmi düzlemde Nietzsche tarzı büyük laflar edenler kötü adamlardır. Ve ben de buna tamamıyla katılıyorum. Büyük laflar, büyük lokmalar haline gelmiş bu süper kahramanlar evreninin içi boştur. Yani İngilizce karşı ...kansılığıyla söylediğimizde overrated... ...yani abartılmıştır... ...bir balondur ve patlaması söz konusudur... ...diye düşünüyorum. Çünkü günün sonunda... ...geldiğimizde hiçbirimiz bir süper... ...kahraman özelliğine sahip değiliz. Ve süper kahramanların bu kadar ışıltılı... ...olması, bu kadar parlıyor olması da... ...bence gözlerimizi alıyor.